0: Hello hello Pour celles qui sont là en vidéo, il y a un chat sur mon lit derrière moi. <rire> Bienvenue dans ce premier épisode de Handicapé pas Incapable, je parle de, de mon cas, de comment j'en suis arrivée là, de ma dépression. On va évoquer rapidement mon eczéma aussi, même si c'est pas le sujet principal, mais j'aurais peut-être quelques petits trucs à dire dessus quand même. Je prends ma liste de petites questions que je pose d'habitude aux invités, et je vais l'appliquer à moi. Alors bonjour, moi c'est euh, courrier bienveillante, ou aussi appelée Émilie. Euh, J'utilise tous les pronoms. Hum, au niveau des préférences, j'aime beaucoup quand les gens utilisent quelque chose qui n'est pas « elle » pour moi parce que j'aime beaucoup l'idée de casser la, les normes de genre, etc. Mais il n'y en a aucun qui me fait du mal, donc tu peux utiliser ce que tu veux pour parler de moi. J'ai 22 ans maintenant. Je fais quoi dans ma vie Je suis étudiante. Je ne parle pas vraiment du domaine de mes études pour l'instant parce que je fais mes études dans une ville qui n'est pas assez grande pour que je puisse en parler librement <rire> et que ce soit pas dangereux pour moi je pense donc, euh, donc je le garde pour moi et là je vais rentrer en bac plus 5 ma couleur préférée, Eh bien j'ai pas de couleur préférée les amis j'arrive pas à choisir, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas l'arc-en-ciel j'imagine il où... n'y a pas de couleur qui ont un sens pour moi je pense que j'aime bien le vert et ma couleur préférée depuis toujours euh, quand j'étais petite c'était le violet mais sinon, aujourd'hui, j'ai pas de couleur préférée. Si tu veux me faire plaisir, c'est un petit arc-en-ciel, quoi. <rire> et une célébrité qui m'inspire, euh, une des personnes qui m'ont pas mal formée quand je grandissais, c'était euh, Superwoman, ou Lily Singh, qui est une personne, et j'ai toujours trouvé ça hyper inspirant, qu'elle disait... Elle était... elle était pas bien, elle était en dépression, et qu'elle disait... Euh... Enfin, j'ai commencé à faire des vidéos parce que je me suis dit que si j'arrivais à... Faire sourire les gens, je pourrais me faire sourire moi-même, à moi-même. Et je trouve ça fou parce que c'est à peu près ce qui m'arrive à moi. Enfin, moi, c'était pas au niveau du sourire ou quoi, mais c'est si je pouvais donner des conseils aux gens qui leur savent, peut-être que je pourrais m'appliquer ses propres conseils à moi. Et c'est comme ça que tout ça a commencé. Aujourd'hui, je la suis plus trop, donc je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui, mais et quand je regardais ses vidéos, j'aimais bien ce qu'elle faisait. Et... et je me dis que peut-être un jour, je pourrais être la, la prochaine Lily Singh, tu vois. Pas sur tout, mais sur le fait de de créer du contenu, d'aider les autres, et voilà. Alors Ensuite, la deuxième partie, c'est sur mes troubles, mes handicaps, etc. Alors moi, j'ai une... été diagnostiquée, alors pas diagnostiquée, j'ai pas de papier en disant tu as ça, mais je suis en dépression légère. J'ai deux psychiatres qui m'ont dit. La première, c'était en décembre 2020, ou en janvier 2021. Et comment ça s'est passé En gros, euh, ça fait un moment que je suis pas bien. Je pense que c'est depuis que je suis rentrée dans mes études supérieures que j'ai déménagé que j'ai commencé à vivre seule, à devoir cuisiner moi-même, à devoir à ne plus avoir de, de rythme que mes parents m'imposaient plus ou moins. Et être dans des études qui me plaisaient pas aussi, être dans une relation qui n'était pas très saine. Tout ça a été... Et de, de devoir tout reconstruire, de perdre toutes mes marques et de devoir tout reconstruire. Et aussi le fait que je me sois... C'est à ce moment là que j'ai fait ma prise de conscience écologique, prise de conscience sociale. Je pense que tout ça était beaucoup trop pour mon cerveau et que du coup je m'autorisais à plus faire grand chose et que du coup je, je culpabilisais à chaque fois que je faisais quelque chose et que du coup bah, la dépression... La dépression est née je pense. Hum. Depuis là, euh, je suis allée voir des psychologues. psychologues ça m'a pas tellement aidé parce que je n'y allais pas dans l'idée de de résoudre des choses, j'y allais juste dans l'idée de parler, ce qui en soit était déjà pas mal, hein. mais j'ai pas, pas fait un suivi assez régulier pour me rendre compte de quoi que ce soit. Alors, j'étais allée voir des psychologues, une psych... deux, trois... deux psychologues, je crois, une, avec... une payante et une avec mon école, et euh, ça m'a pas servi énormément, mais voilà, j'ai jamais eu trop peur d'aller me faire aider. Et là, à la rentrée de septembre 2020, je faisais un stage de six mois et donc je me suis dit Ok, j'arrive dans une nouvelle ville, j'ai envie de reprendre une nouvelle vie, euh, enfin de me reprendre en main sincèrement. Donc, même si en ce moment ça va pas hyper mal, je vais me faire suivre par quelqu'un qui puisse me suivre aussi bien dans ma ville de, de stage que dans ma ville de mes études, que dans ma ville où mes parents habitent. Et le seul moyen que j'avais trouvé pour faire ça, c'était de, de prendre quelqu'un en ligne. Donc j'ai fait plusieurs essais, j'ai fait une vidéo sur... Ma toute première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'est sur euh, mon processus de, de psy. Enfin, de comment j'ai trouvé les psys et tout. Et donc après ce processus-là, j'ai trouvé donc une psychiatre qui m'a très rapidement dit euh, « Tu es hypersensible, genre dès la deuxième séance, va très bien. » Ça fait un moment que je me renseignais sur l'hypersensibilité, je savais pas vraiment ce que c'était ou quoi. Je sais toujours pas, mais au moins j'ai euh, la confirmation d'un professionnel qui m'a dit que c'était... Ça me correspondait. <rire> Ensuite, on a parlé euh, de, tout, de, de pas mal de choses. Et à un moment, elle, à un moment, elle me dit « Oui, ça, ça ressemble quand même à un épisode dépressif, ce que tu décris là. » Je D'accord. » Et j'ai laissé passer. Et la, deux, la séance d'après, donc deux semaines après, elle m'a redit euh, « Ouais, non, mais ça, c'est quand, euh, quand même caractéristique d'un épisode dépressif. » Ok. Ah, d'accord. » Et du coup, un épisode dépressif, c'est pareil qu'une dépression Hum, très bien, et là c'est là que ça m'a. Ben, c'est là à ce moment-là que ça m'a touché. Enfin, ça, pas ça m'a touché, mais ça a fait mon, son petit chemin dans ma tête. Et c'était les vacances de Noël à ce moment-là, donc je suis rentrée chez mes parents. J'ai pris un petit carnet et euh, j'ai noté tous les symptômes, enfin, tout ce que j'avais moi que je pensais être des symptômes de dépression. Pour qu'à la séance d'après, je lui passe la liste de tout ce que j'avais noté et que là-dessus elle puisse me dire si, euh, si j'avais une dépression ou pas. Et ben, la séance d'après, je lui ai lu euh, les symptômes. Au bout du troisième, elle m'a dit non mais en fait, euh, genre oui, enfin ça suffit le troisième. Euh, C'est déjà un symptôme assez important de dépression pour que tu t'arrêtes là en fait. Mais du coup, j'ai quand même, ai quand même tout lu parce que ça me faisait du bien de pouvoir sortir tout ça. Mais euh, elle me disait avec ce que je, sais. elle m'a dit en gros avec ce que je sais de toi et là tu, tu en fais la liste. On est bon, on, on sait. <rire> et je pense qu'elle attendait que ça vienne de moi. Parce que dès que du coup je suis arrivée avec cette liste là, elle m'a prescrit des antidépresseurs, avec mon accord évidemment hein, Mais euh, elle, elle devait attendre que ça vienne de moi, que la décision vienne de moi et que je me rends compte que c'était réel quoi. Et que c'était pas juste moi qui imaginais ou qui avait la flemme ou quoi. Voilà pour la petite histoire, euh, pour continuer dans cette histoire de, de la psy, elle a fait son travail comme il faut etc. Mais j'ai trouvé que ça marchait plus très bien du coup, j'ai cherché une nouvelle psy qui me correspondait un petit peu plus. Et j'ai trouvé une nouvelle psy qui me suit aussi, aussi régulièrement, qui a changé mon traitement et puis qui, qui correspond un peu plus, qui comprend un peu plus ce, ce dont je lui parle, qui, qui, avec, laquelle, avec qui je connecte mieux en fait. Alors, depuis quand Donc, j'ai expliqué comment ça impacte ma vie de tous les jours. Alors, déjà, il y a tous les jours quand je suis en vacances et tous les jours quand je suis à l'école. Quand je suis en vacances, j'ai des choses à faire, mais j'en ai moins. Et c'est pas des, des choses que je dois faire absolument au jour pour le jour, quoi. Au niveau de, de, de mes tâches, je, je monte, je filme ces vidéos YouTube, j'en je, monte, etc. Mais c'est pas, pas un truc qui me stresse parce que si je le fais pas, il n'y a pas forcément de conséquences. Euh, donc la vie, c'est pas forcément la même. Par contre, en vacances, je suis avec du monde, je suis avec de la famille, je suis avec des potes. Et euh, du coup, j'ai l'impression que... En vacances, je masque plus ma dépression que, si, que quand je suis seule. Ça veut dire que quand je n'ai pas forcément l'énergie de faire quelque chose, eh ben, je vais peut-être euh, soit m'enfermer dans ma chambre parce que pas, je n'ai pas, pas les mots pour euh, dire ce qui ne va pas. Ou alors je vais le faire quand même, même si ça me fait que je dépense toute l'énergie que j'ai disponible. Le, le symptôme, enfin je ne sais pas si c'est un symptôme, c'est pas... Euh, c'est pas spécifique à la dépression, mais comme dans tous les troubles et handicaps, c'est un symptôme à partir du moment où ça arrive très, très souvent et à partir du moment où ça te fait du mal. Et moi, donc, c'est l'apragmatisme que m'a dit ma psy la dernière fois. Euh, enfin, le mot qu'elle a mis dessus, c'était le mot pragmatisme. Et c'est le fait d'avoir énormément de mal à commencer les choses. Même si c'est des choses qu'une fois que tu les fais, c'est pas compliqué. Mais avoir énormément de mal à, à le faire parce que tu n'arrives pas forcément à te projeter, ou parce que tout te paraît difficile, parce que es, en fait tu es bloqué. Et moi, enfin moi je suis bloqué en tout cas. Et j'ai vu quelqu'un sur TikTok qui, qui en parlait et qui expliquait que, enfin pas, pas forcément dans ce cas-là, lui, c'était plus dans le cas du TDAH, mais euh, c'était la même sensation et du coup je réussis cette analogie-là. Enfin, pour réussir à expliquer cette sensation de, de blocage, c'est comme si... Euh, tu devais mettre, tu devais, pour, pour la vie, tu devais mettre ta main sur une plaque qui chauffe, sur, sur le feu, par exemple. Tu mets ta main sur le feu, et que bah, tu sais qu'il faut... Tu, tu, genre, t'en as besoin pour passer à l'étape d'après, j'en sais rien, mais ton corps, il te dit, non, 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 il faut... Tu peux pas faire ça, le fais pas, c'est dangereux, et tu vas pas y arriver à mettre ta main dessus. C'est instinct, instinctif que ton cerveau, il te dise de pas le faire. Mais bah, là, c'est pareil. Tu sais pas pourquoi... Mais pas une, tu n'y arrives pas, ton cerveau te bloque à l'étape d'avant. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, moi, je me suis vachement reconnue là-dedans. Ensuite, au niveau de l'école, alors, avant d'avoir un diagnostic, avoir, avant de me faire suivre par des psychiatres, euh, je, je galérais... En, au lycée, du coup j'ai toujours eu des bonnes notes, pas des facilités, mais des facilités à travailler. J'ai toujours énormément travaillé, mais ce n'était pas hyper dur pour moi de me mettre au travail. Et euh, ensuite par contre, quand je suis arrivée en études supérieures, là ça a été extrêmement dur pour moi. Ça se caractérisait comme euh, je me lève juste avant de partir à l'école. Dès que l'école est finie, je rentre parce que j'habite juste à côté. Euh, je parle à personne, enfin je parle à personne, je parle à des gens en cours, ou à la cantine, mais à la fin des cours je parle à la personne, je rentre directement euh, et puis je me mets dans mon lit et j'attends je... que ce soit le soir et qu'il faille aller se coucher et que même j'arrive pas forcément à dormir directement, euh, mais je culpabilise sur le fait que j'arrive pas à travailler, je stresse sur le fait que je travaille pas, je stresse sur la quantité de devoirs que j'ai à faire, sur la difficulté de ce que j'ai à faire. Je n'ai pas l'énergie de faire à manger ni de m'asseoir à table pour manger quelque chose de facile à faire à manger. Et puis en plus de ça, j'étais dans une relation qui ne me faisait pas du bien et j'attendais de la personne en face de... qu'elle me sauve. Ce qui n'a évidemment pas marché. <rire> et du coup, ben, je, je, je me reposais énormément sur, euh, sur cette personne et puisque la personne ne m'apportait pas tout ce que je voulais, tout ce dont j'avais besoin, tout ce que je lui demandais puisque ce n'était pas possible. Et ben je je m'en voulais parce que je, je savais que je lui en demandais trop mais en même temps, ben, c'était mon seul espoir. C'était complexe et du coup, à chaque fois que cette personne me donnait pas ce dont j'avais envie, bah, je me mettais à pleurer parce que j'étais trop mal, parce que j'attendais des choses qui n'étaient pas possibles. Bref, euh, en gros, culpabilité, stress et, et incapacité à faire des choses qui paraissent simples, je, prends, je prenais quasiment pas de douche. Ouais, je, me, je, je pense que je prenais une douche à chaque fois qu'il fallait que je me lave les cheveux, brosser les dents, quasiment pas beaucoup non plus évidemment pas, de, pas forcément d'énergie de faire du sport ou quoi. Et puis c'est à un moment où je m'isole beaucoup du coup parce que je vais pas bien et je sais pas... J'ai pas les mots pour, exprimer, pour exprimer mon mal-être et du coup à chaque fois qu'il y a des gens qui m'appellent, bah, soit je décroche pas, soit je... Bah c'est des appels très rapides parce qu'ils vont me demander comment je vais et que ça va pas mais que je sais pas comment expliquer, j'ai pas les solutions. Et, et à chaque fois que j'ai essayé ça s'est pas passé comme j'avais envie donc je préfère rester dans mon coin et pas ben, en parler à personne. Donc ça, c'était pour le avant-diagnostic. Avant Et à partir du moment où j'ai eu un diagnostic, à partir du moment où j'ai accepté mon état, euh, j'ai demandé à la psy qui me suivait de me faire un papier euh, pour pouvoir adapter mon cursus à mon, dans mon école. Donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça depuis février là, 2021. J'ai rajouté un semestre dans mes études. En fait, j'ai étalé le nombre de matières que j'avais. Au lieu d'avoir... 12 matières en un an, j'ai 12 matières en un an et demi. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 6 matières par semestre, j'en ai que 4. Et du coup, ça me permet de, de, les, de les bosser comme j'en ai besoin et de, de faire avec ce que, ce que mon cerveau veut bien m'autoriser à faire. Euh, parce que je pense que ma capacité de concentration a aussi diminué avec la dépression. Et donc... Euh... Le fait de pouvoir étaler comme ça, ça me permet de toujours finir mes études tout en n'ayant une, une, une qualité de vie plus élevée que si je l'avais pas, parce que j'avais pas de doute sur le fait que j'allais pouvoir réussir à, à faire à valider mes semestres comme il faut, sauf que c'était le coup que j'avais pas envie de mettre quoi. Je savais l'état dans lequel j'allais être si j'allais avoir les six matières que, comme il fallait, et j'avais pas envie. Je me sentais vraiment pas je me sentais capable, je savais que j'allais le faire, mais je n'avais pas envie de continuer dans cet état-là. Et donc, j'ai demandé cette accommodation et c'était juste... Euh... Là, ça fait qu'un semestre, du coup, que je le vis. Et c'est génial. C'est génial. <rire> euh, maintenant que j'ai euh, mon diagnostic aussi, euh, je m'autorise plus à euh, commander de la nourriture. Je vais essayer de changer petit à petit ce rythme-là euh, quand, euh, quand je vais retourner en études. Là, mais, comme je vous répète hyper régulièrement, euh, c'est plus important de manger un truc pas équilibré que de rien manger du tout. Et donc je me le répète, et quand je n'ai pas l'énergie de faire à manger, et ben je, je commande. Je mange un hamburger, je mange un truc qui n'est pas en conviction avec mes valeurs. Je mange de la viande, je mange un truc en fast-food à la con, mais, mais c'est moi la priorité. C'est moi la priorité, donc je, je mange ce qu'il faut, de quoi nourrir mon corps. Au moment où j'ai commencé à prendre les antidépresseurs, ma qualité de vie euh, s'est améliorée, mais c'est aussi au moment où mon stage se finissait, je reprenais les études, et du coup j'ai d'abord un rythme plus cool, et je retrouvais un endroit que je connaissais. Donc euh, je j'arrive pas vraiment à, quel, à savoir quel était l'impact de l'antidépresseur, quel était l'impact du changement d'environnement, mais en tout cas, ça va mieux. Et depuis que j'ai changé d'antidépresseur, euh, ça va aussi mieux de différentes manières, euh, là j'ai l'impression que ma dépression s'est euh, améliorée du fait que j'ai l'impression que là j'ai culpabilise moins. Avec les nouveaux antidépresseurs je suis beaucoup moins dans la culpabilisation. Quand je n'arrive pas à faire quelque chose à cause de ma dépression, je sais que c'est à cause de ma dépression et je ne m'en veux pas autant qu'avant. Donc C'est cool. <rire> je crois que mon frère va lancer la tondeuse donc il risque d'avoir du bruit. J'ai toujours assez de mal à en parler avec mes proches mais j'ai plus de vocabulaire et je suis plus sûre de moi dans ce que je raconte donc ça va mieux Mais est-ce que je me sens légitime J'ai du mal à me sentir légitime J'ai toujours du mal à me sentir légitime parce que bah déjà c'est une dépression légère et pour moi la dépression c'était quand t'avais plus envie de vivre en fait ou quand t'étais triste tout le temps et en fait, euh, moi c'est pas ça, moi c'est un manque d'énergie et un manque de motivation. Et ce manque d'énergie et ce manque de motivation, je fais un travail sur moi pour me rendre compte que c'est lié à ma dépression et que c'est pas juste de la flemme et qu'il faut pas juste que je me pousse, que j'ai aussi le droit d'accepter que des fois la vie, des fois c'est plus dur pour moi que pour les autres et c'est comme ça, mais c'est dur de se sentir, je trouve ça dur de se sentir légitime, surtout quand du coup c'est une dépression légère. Que j'ai l'impression que tous mes potes qui sont dans mon école ont le, sont dans le même état que moi en fait. Bon, du coup, la tondeuse est allumée, mais je, je vais continuer à filmer quand même. J'ai l'impression que tous mes potes sont dans le même état que moi et que. que tout le monde est pas bien mentalement en fait. <rire> j'ai l'impression que tout le monde est pas bien mentalement. Et du coup, c'est dur de se sentir légitime en sachant que toi tu as des accommodations, toi. Enfin, moi j'ai des accommodations, moi je demande de l'aide. Et que la plupart de mes potes souffrent plus ou moins de la même façon et que personne demande de l'aide. Genre, est-ce que je suis vraiment en dépression et, et que je suis juste la seule qui demande de l'aide et tout le monde, tous mes proches, sont pas bien aussi Ou est-ce que juste, je sais pas, c'est moi qui ai un niveau de sensibilité à ma tristesse et à ma motivation plus fort que les autres et du coup j'exagère Je sais que c'est pas le cas parce que deux psys m'ont diagnostiqué en dépression. Enfin, du coup, j'ai pas eu de, de papier de diagnostic, mais les deux m'ont fait, fait des papiers pour donner à mon école pour dire « Regardez, elle va pas bien, elle a besoin d'aide. » Mais, donc, je sais que, que je suis légitime, mais c'est assez dur de se sentir légitime, quand même. Ensuite, toujours sur la partie donc, de mon vécu, maintenant. « Est-ce qu'il y a une différence entre l'avant et l'après diagnostic ?» Oui, je culpabilise beaucoup moins de ne pas arriver. Je mets des mots, je, je connais le mot apragmatisme en différent du mot de la flemme. Euh, je m'en veux beaucoup moins et j'apprends à vivre avec la dépression et pas contre la dépression. Parce que, ben, quand j'ai pas l'énergie de prendre des douches, c'est pas grave, je prends pas de douche et je m'en veux pas et je culpabilise pas. Et quand euh, le jour où j'ai l'énergie de faire plein de choses, eh ben j'en profite et je fais plein de choses et. Et je range tout pour que ce soit plus agréable pour un, le moment où j'ai plus d'énergie. Il y a des hauts, des bas et j'apprends à vivre avec au lieu de vivre contre. Et puis du coup, je peux plus en parler aussi. Maintenant que j'ai un diagnostic, maintenant que j'ai un mot, j'ose plus parler de mon mal-être à mes proches, même si c'est quand même dur. Euh, mais j'ose plus en parler parce que c'est parce que un truc réel. Et, et je peux, je sais pas... Ouais, je me sens plus légitime, donc je peux en parler et j'ai des mots pour dire ce que je ressens aussi. Et puis je me sens aidée aussi, j'ai ma psy qui m'aide et puis j'ai TikTok qui m'aide énormément à mettre des mots sur ce que je ressens. donc euh... En fait, le moment où j'en parle à mes proches, c'est pas un moment où j'ai besoin d'en parler parce que j'ai déjà fait ce travail de besoin avec TikTok ou avec mes... ma psy. Et donc quand j'en parle avec mes proches, c'est beaucoup plus détaché ou c'est pour demander des accommodations sur le moment avec avec les personnes avec qui je vis quoi. Alors ensuite, la question d'après c'est comment j'ai vécu la découverte et est-ce que mon regard envers moi-même a changé Je n'ai pas l'impression que mon regard envers moi-même a vraiment changé. Mon regard envers moi-même a changé à un, à un moment où j'étais en train de faire du coup le rapport sur le handicap et que j'avais vu que la définition du handicap c'est quand euh, tu peux pas faire des choses que la société attend de toi. Et qu'à un moment, j'ai pris le train pour rentrer chez moi. Et puis après, il fallait que je prenne le bus. Normalement, il y a quelqu'un qui était censé venir me chercher. Et puis finalement, il a fallu que je prenne le bus parce que la personne n'a pas pu venir. Et, euh, et ensuite, après le bus, il a fallu que je marche genre 10 minutes avec ma valise, mon sac à dos, et pour rentrer chez moi. Et je me suis trouvée incapable de marcher les 10 minutes. Je me suis mise à pleurer dans le bus parce que ça me paraissait trop dur, parce que j'avais pas assez d'énergie pour marcher les 10 minutes pour tenir la valise pour tenir le sac il faisait chaud je savais qu'après j'avais les 5 étages à monter ça me paraissait inenvisageable en fait et c'est à ce moment là que je me suis dit waouh genre j'ai dû appeler mon pote qui a pas voulu venir me chercher sur le moment qui vient de me chercher à l'arrêt bus pour m'amener chez moi alors qu'en soi c'était à une minute de voiture tu vois mais c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que ouais j'étais handicapée, ouais 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 Ensuite, j'imagine que mon regard aussi a changé au niveau du fait que ben, puisque c'est un handicap, c'est légitime et que c'est pas que de la flemme et que c'est pas juste, il faudrait que je j'essaye plus ou, ou je suis pas juste une mauvaise personne à ne pas arriver à répondre aux messages. J'ai une raison et ça m'aide à culpabiliser moins quoi. Alors maintenant dans la partie sur les autres personnes, est-ce que le regard de tes proches a changé Est-ce que tu as eu une différence de traitement Le regard de mes proches, j'ai pas forcément l'impression. Est-ce que j'ai une différence de traitement Non, pas trop, c'est juste moi qui me suis plus ouverte en fait. Parce que mes parents, enfin mes proches ont toujours été hyper open sur ce que j'avais à dire ou quoi. C'est juste que je n'avais pas les mots pour le dire et du coup bah, c'est moi qui, ont, qui a changé mon traitement avec eux. <rire> ma façon d'agir avec eux et du coup forcément ça s'est adapté quoi. Mais non, mais mes parents sont pas... Enfin j'ai déjà eu une personne dans ma famille qui a souffert d'une dépression beaucoup plus lourde. Donc ils savent ce que c'est... Euh, pas, on n'est pas psychophobe à la maison, euh, j'ai une chance, j'ai cette chance que ce soit compris, et accepté. a que Est-ce que j'ai déjà vu de la représentation de mon handicap dans les médias classiques <rire> Dans les médias classiques, non. J'ai vraiment pas de souvenirs, seul, la seule chose, chose qui me revient en tête c'est euh, la série One Day at a Time, at the time, at the time, je sais plus, et dans laquelle euh, on parle d'anxiété et dans laquelle c'est une des premières fois où je, je vois quelqu'un aller voir un psy et avoir une vie de tous les jours, enfin pas un psy mais aller faire une thérapie et avoir une vie de tous les jours classique. Parce que là quand j'y pense j'ai aussi l'exemple de, de Monk, qui est une personne avec des, des TOC, contrôle je pense, mais je suis pas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé la série, qui va voir des psys aussi, mais qui n'a pas une vie, qui est vue comme une personne différente dans la société, et là, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui, qui avait vécu des choses, qui allait voir, qui allait en thérapie pour son bien-être personnel et qui, avait, qui pouvait quand même avoir une vie normale à côté. Et que les, enfin, les gens ne voyaient pas forcément l'intérêt de sa thérapie, mais la personne allait à la thérapie pour elle-même. Et elle a pris des antidépresseurs. Et, je pense, et ça, je l'ai regardé euh, pendant le semestre-là, de, de septembre à, à décembre 2020, quelques mois avant que la psy me prescrive mes antidépresseurs, et je pense que ça m'a énormément aidé à accepter le fait de, de se faire aider et de, de prendre des antidépresseurs. Sinon, non j'ai dans la dépression, j'ai cette image de, de personne vraiment qui ne peut plus rien faire et qui qui, qui n'a plus envie de vivre en fait. Et je pense que ça m'aurait aidé d'avoir des représentations autres que One Day at a Time qui ne traitent pas de dépression mais qui traitent d'anxiété et de thérapie parce que du coup j'avais l'impression que ce que je vivais c'était pas vrai. Enfin ça, ça, pas, ça valait pas le coup de se faire aider parce que j'avais pas envie de plus vivre quoi. Moi j'aimais bien ma vie, c'est juste que c'était dur et je pensais pas que ça c'était de la dépression. Et je pense que si j'avais su, si j'avais eu des représentations plus rapidement Ouais, j'aurais su que ce que j'avais, c'était une dépression. J'aurais su qu'en tout cas, ce que j'avais, ça méritait de se faire aider. Et sur les réseaux sociaux, alors sur les réseaux sociaux, moi, je suis beaucoup du côté... Euh, je suis du côté santé mentale de TikTok. Mais j'ai l'impression que les gens que je suis ou que je vois qui ont une dépression, pareil, c'est des dépressions plus lourdes que moi. Et l je me sens pas hyper légitime non plus, du coup, parce que tous les gens autour de moi... Euh, bah, n'ont plus envie de vivre ou veulent se faire du mal ou se font du mal ou sont fiers de pas de plus faire de mal et moi j'en suis pas du tout là et j'ai l'impression du coup d'exagérer de, même si je sais que c'est pas vrai mais j'aimerais bien avoir des, des gens qui qui ont du, du mal à faire les tâches de la vie de tous les jours sans avoir plus envie de vivre non plus tu vois je pense que ça me ferait du bien aussi ce genre de représentation <rire> ensuite est-ce euh, que tu peux nous parler de l'aspect politique de ce que tu as C'est totalement ok si tu ne sais pas répondre à cette question, mais si tu as des infos, c'est le monde les lâcher. Je n'y connais rien du tout, à part que moi je prends beaucoup de mon contenu, euh, de so enfin de tout, des réseaux sociaux euh, aux états unis et que je suis extrêmement reconnaissante du fait que je n'ai pas à payer mes séances de psy parce que c'est des psychiatres excellents pour c, et que je n'ai pas à payer mes antidépresseurs, ou alors je paye euros par mois. Et je suis extrêmement reconnaissante pour ça, parce qu'il y a des, des personnes qui ne vont pas avoir de psy, qui ne, vont pas, qui ne prennent pas d'antidépresseurs, parce que c'est trop cher. Après, évidemment, je suis quand même dans un milieu euh, privilégié, hein, j'en suis consciente, parce que même en France, euh, j'ai quand même euh, de l'énergie d'aller de, de, voir la psy, j'ai quand même euh, le forfait téléphonique qui me permet de faire des, des, des visios euh, par... Euh, par téléphone, euh, j'ai la voiture pour aller à la pharmacie si j'en ai besoin, enfin je veux quand même privilégier, mais par rapport aux états unis euh, ça n'a rien à voir. <rire> Sinon, sur ce qui se passe en France, j'en sais rien du tout et j'aimerais bien me renseigner, mais pour l'instant, un... ça me fait trop peur, <rire> puisque je pense qu aussi que ma dépression est aussi liée au fait que je me suis... C'est là que j'ai eu ma prise de conscience écologique et ma prise de conscience humaine, sociale, politique, tout en même temps. Je me détache énormément de tous ces sujets là, parce que ça me, ça me déprime très fort, ça me met mal. Je vois que je connais pas assez de choses, je vois que j'aurais même, avec tout ce que je peux essayer, je suis en études, je, je fais des choses et je pourrais pas tout savoir et je pourrais pas tout comprendre et je pourrais pas avoir un impact, sur, je peux pas avoir d'impact aussi gros que ce que j'aimerais avoir et j'ai peur, peur de voir où on va en fait, pour l'instant. J'espère que dans le futur, ça s'améliorera et que j'aurai l'énergie et la possibilité de me, de me renseigner sur ce, sur ce genre de sujet. Mais aujourd'hui, tout ce qui est euh, politique, euh, écologie, euh, tout ça, je, je fais un énorme blocage. Je ne je, je suis pas en état, je ne suis pas capable de me renseigner là-dessus pour l'instant. Et je trouve que c'est quand même important d'en parler. Alors au niveau de la conclusion maintenant, les questions de la suite, c'est est-ce que j'ai des ressources à partager qui parlent de ce que j'ai Alors en français, j'ai Marion, de Colors of Marion, évidemment. Bah, j'ai ce que je fais moi, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon compte Insta. Je suis la mieux placée pour parler de ce que j'ai, je pense. Et en français, après, c'est assez dur. de. Il y a qui ne parle pas de la dépression, mais qui parle de santé mentale, et de poser des limites avec les gens, et de relations toxiques et tout. Ce qui est important aussi pour se soigner d'une dépression, c'est tes vies. Sinon voilà, je vous les mettrai en description tout cela. Des livres, des influenceuses, des émissions, non rien du tout. Hein. Des assos non plus. En vrai il faudrait que je regarde, s'il n'y a pas des assos de dépressifs. Un conseil à la moi que j'étais avant le, avant mon diagnostic ou au début de ma dépression. Donc pour moi c'est la moi de 2017 qui rentre, la moi de 18 ans qui rentre en études supérieures. Le conseil que j'aurais à lui donner, c'est d'aller voir un psychiatre et de faire une liste de des choses qui font que ça va pas des, des... pas des choses qui font que ça va pas mais de... une liste des, des choses qui montrent que ça va pas qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire qu'est-ce que tu arrives à faire qu'est-ce qui est dur pour toi à faire qu'est-ce qui te fait pleurer qu'est-ce que voilà de faire une liste de tout ça et de te rendre compte que c'est pas c'est pas normal et d'aller avec cette liste là avoir quelqu'un un professionnel pour te faire aider le plus rapidement possible voilà, je pense que c'est ça le, le conseil que je me donnerais. Un conseil à des personnes qui sont dans la même situation que toi aujourd'hui. Donc c'est des personnes qui ont eu un diagnostic ou pas, mais qui, qui, ont, qui sont sûres de leur dépression. Vous avez le droit de vous faire aider. Non, vous n'exagérez pas. Quand vous dites que ça va pas, c'est que ça va pas. Si vous, vous le vivez de façon négative, c'est que c'est négatif. Que il faut que vous vous donniez des, dans vos têtes des priorités, que vous les écriviez ou pas, mais il y a des priorités et des fois répondre à des messages c'est pas forcément des priorités mais manger c'en est je me base beaucoup sur la nourriture parce que si on donne pas assez d'énergie à notre corps il a pas assez d'énergie pour faire ce qui nous paraît encore plus dur après la nourriture c'est la c'est la base de, de, de notre énergie même si c'est pas le seul problème hein, si tu as beau manger comme il faut et équilibré et tout c'est pas pour ça que tu vas avoir, tu vas soigner ta dépression mais c'est si déjà ta si t'as de l'énergie pour faire une chose, essaye de l'utiliser pour manger. Pour que ton cerveau puisse se battre contre la dépression. Un mot pour les valides ou le neurotypique qui nous écoute. Oui, croyez-nous s'il vous plaît. Et soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute et... Et n'assumez pas que vous connaissez mieux ce dont on a besoin que nous. Et si jamais à un moment, on a un moment de pas bien et que vous en êtes... Conscient. Si vous pouvez nous dire un truc du genre euh, Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Et dans ces moments-là, en général, quand on n'est vraiment pas bien, on ne sait pas ce qu'on veut <rire> En tout cas, quand on est au début de ce processus-là, on ne sait pas ce qu'on veut Et du coup, euh, proposer Est-ce que tu veux que je te laisse Est-ce que tu veux un câlin Est-ce que tu veux en parler Est-ce que tu veux te distraire Proposer différentes options pour que nous, on voit ce qui nous plaît le plus Essayez aussi de ne pas donner des conseils aux gens qui ne ont pas demandé. Ça marche pour tout, mais pareil, euh, si quelqu'un vient avec un problème, ou avec une situation, quelle qu'elle soit, avant de donner la solution que tu as en tête, tu peux toujours demander si la personne a besoin de solution, ou si la personne a juste besoin de se vider, d'en parler, et elle sait qu'après elle va s'en sortir, donc c'est pas un problème, quoi. Et la dernière question que je pose aux gens, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver Et eh bien ici, sur ce podcast, qui s'appelle donc Handicapé par Incapable, ou sur ma chaîne YouTube, Queer Bienveillante, sur laquelle sont disponibles également euh, les interviews en version vidéo. Sur la chaîne YouTube et sur mon compte TikTok aussi, Queer-du-Bas Bienveillante, et sur Insta, queer du -bas Bienveillante. Là-bas, je parle donc de communauté LGBTQ, de santé mentale de relations toxiques, euh, je donne des définitions, je, je parle un petit peu de ce, de ce que je trouve important sur le moment. Et, et ouais, si je peux interagir avec vous un maximum, ce serait top. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là, jusqu'au bout de m'avoir écouté j'ai pas parlé d'eczéma du coup, si je peux faire un truc rapide sur l'eczéma, faites-nous des représentations s'il vous plaît les gars. S'il vous plaît, j'ai jamais vu quelqu'un avec de l'eczéma en... dans des films, dans des séries. Euh... J'ai jamais vu quelqu'un qui, qui avait la même peau que moi, là ça va beaucoup mieux, mais quand j'ai grandi, je culpabilisais énormément de, 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 de mon eczéma. De... <rire> Écrivez des personnages handicapés, des personnages différents de la norme, avec des personnes concernées, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît. Voilà. Et oui, et ne dites pas aux gens, euh, arrête de te gratter, parce que ça ne marche pas, ça nous fait culpabiliser encore plus. Tu peux dire aux gens, euh, je vois que tu es en train de te gratter que tu es en crise, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider Mais dire, arrête de te gratter, c'est un ordre, c'est culpabilisant, ça fait. c'est pas ouf. Et bien après, j'ai marqué merci, donc d'habitude, je dis merci aux invités d'avoir euh, <rire> répondu à toutes les questions. Mais merci à vous d'avoir écouté en entier, c'est vraiment hyper ouf, hyper cool que vous soyez là, encore, et que vous ayez écouté mon, mon vécu, mon ressenti jusqu'au bout. Donc, Handicapé pas Incapable, c'est un podcast qui sort une semaine sur deux, normalement, le lundi. Dans le prochain épisode, on va interviewer Manon, qui est une personne qui a des douleurs chroniques au poignet et qui a un TDAH non diagnostiqué. Et elle va donc nous parler de ses douleurs, de son diagnostic, enfin la même chose, quoi. Si jamais il y en a parmi vous qui souhaitent donner leur, leur vécu, qui souhaitent parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé en podcast ou qui souhaitent parler d'un sujet qui n'a pas encore été traité sur le handicap. Mais c'est volontiers, vous pouvez me contacter sur Insta ou euh, par mail. Je vous mettrai le mail par là. Et puis, euh, je vous dis à dans deux semaines, du coup, pour le prochain épisode de podcast. À la semaine prochaine pour une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et euh, n'oubliez pas de boire de l'eau, prendre vos médicaments, etc. Mais ce n'est pas, pas ça que j'allais dire. <rire> n'oubliez pas de... Si vous pouvez commenter, liker, vous abonner, ce serait ouf parce que du coup pour l'algorithme pour c'est mieux, c'est ce qu'il faut, c'est ce dont on a besoin. Donc, euh, donc si vous pouvez me donner ce petit coup de pouce là, ce serait cool. Et le partager hein, autour de vous avec vos amis, avec des gens qui pourraient être intéressés si vous avez trouvé ça intéressant. Voilà. Et donc pour finir, comme toujours, n'oubliez pas de boire de l'eau, de prendre vos médicaments et de manger un bout parce que comme je l'ai dit... Manger c'est la chose la plus importante. Manger et dormir, c'est les deux seules choses qui nous permettent de nous donner de l'énergie. Donc si tu peux arriver à manger un petit peu, je suis fière de toi. Des bisous